0: 非常开心，我们在 Gina Branding Lab 二零二一年女力昂翔系列上，我们首次用电话进行品牌的访谈。那当然呢，我们也非常开心。我们也是 Gina Branding Lab 第一次跟我们的积木文化这个出版专业的坚兵啊、哦，他旗下的一位专业人士，我们一起在线上合作。而且呢，我们更开心的是，我们今天又碰到一位品牌女力推手哦。就是我们的呃吴世佳教授，那我们当然我们在线上的时候，虽然因为线上的关系，可能声音跟我们在录音间不太一样，不过我想呃听友不用担心，内容是一样的，坚强而且非常的丰富啊、哦，所以我想今天我们慢慢讲下去。今天呢，我们在线上呢，其实对于所谓的品牌这件事情，我们其实想要来聊,聊一聊，就是说，大部分台湾的产业哈，真正去做时尚品牌的，当然有，因为像呃设计师品牌啦，我们知道很多现在在欧洲啊，或者是美国，或者是亚洲，有很多台湾优质的服装设计师的品牌，其实都在市面上面做的非常好。可是，如果说以台湾整体产业它不同的属性来看的话，真正称为时尚品牌的属性的企业，它的比例还是很少。所以，我们今天非常开心哈，我们就是来邀请到我们吴世嘉教授，尤其是他非常辛苦的撰写了《向时尚品牌学风格行销》这件事。我们就教授的这一块哈，我们来先聊一聊。就是说，我们怎么样去看待所谓的呃国际奢华品牌也好，或者是所谓的呃唯品牌哈、伪风尚的品牌啦，或者是时尚品牌或优质品牌？因为您书中有提到一个，就是奢华、时尚与优质的定位三角啊。若呃大家呃，我们可能会在我们粉砖上把这个三角图呢。跟大家一起分享，就是、说这三要素可以同时并存于品牌当中，还是说其实它有互相冲突？以教授多年业界的经验，再到学界这边的融合，教授是怎么样看待这三角这件事情的安排
1: ？这这这三件事情其实是很有趣的一个、嗯、呃三点的一个逻辑哈、嗯哦，就是说。如果说我们看到的三角定位的话，它其实是就是我们常常看，就是说你这个品牌要落脚在哪一个位置上。所以呢，嗯、从定位上面来讲呢，我们如果去检视一下，或者是去这个稍微了解一下目前的时尚品牌，那么你可以发觉他们其实都会定毛，好、啊、定毛下毛在某一个点上面、嗯、是。那么，如果说你把它变成是要素或者是元素的话呢，嗯、其实就是要分开来谈。也就是说，时尚品牌它里面它可能也有一些优质的一些的呃元素。<对>那么，那呃优质品牌里头，它也不乏可以有时候做一些这种奢华品牌的一些服务。嗯、<哼>那么，在奢华品牌的这个呃它的整个定位产品过程当中，它有时候也许可以加入一些比较。潮流时尚的这些呃小元素作为某一个 collection， 所以呢，作为元素跟作为定位，它其实思考是不一样的。那我这边特别强调是一个定位的问题，<是>也就是说要先把定锚定在某一个位置上。<对>那么长期<是>呃去建建立跟建构这个呃位置上面应该有的呃它的风格形象，久而久之呢，那这个呃消费者啊或者是一般
0: 顾客，他比较容易可以理解是。呃，刚才教授有提到一个非常重要的点，就是说要让消费者可以理解你品牌究竟是怎么一、是怎么样的内容在里面。有一次教授提到这个定锚哈、哦，就很像呃、哦、我们在大海上，因为其实呃一品牌来讲，一个品牌的产业，它就像一个浩瀚的大海。那你要从哪里定毛，开始驶向哪里，这是非常重要的。其实，虽然教授把它当成元素，奢华、时尚与优质，其实一个品牌来讲，这三个，如果你做的是时尚品牌，尤其是针对的，是包含一些 fashion 啦，或者是针对一些比较女性消费者领域，这三个其实都一定要有吧？是不是，教授
1: ？应该是说，呃。每一个消费者，他们可能会有不同的呃兴趣跟这个喜欢的牌子。那因为每一个牌子有他,<对>他自己的风格，他自己的 DNA 嘛。像比如说，我之前在一些分享过程当中，<对>我知道很多年年轻的呃消费者，他喜欢那种呃比较法国那种轻奢的品牌。他觉得他 <Okay. S 1> 第一个是他负担得起，第二在他的生活跟工作当中，他觉得非常的实用，所以他就会吸引出一群这样的一个消费者。Mm hmm. 那当然呢，我们有一群以前碰过一些这种比较高端的客人， mm hmm. 他觉得他要彰显他的地位， mm hmm. 彰显他的这个社会上面的这样的一一种呃这个角色，所以他可能会选择一些定制款的东西， mm hmm. 或者选选择一些呃价位上面来讲比较高档的这样的一个品牌。所以有的时候你会发觉，就是说在一个人生的过程当中。你可能也会选择在不同的时间段会选择不同的品牌。那当然还有就是说，可能包括你的工作啊、兴趣啊、喜好啦、啊，还有对于这个品牌本身的这个爱好到什么程度，他我想都会有影响的
0: 。是是，其实教授真的很专业哈，他马上就呃 leverage 到一个很重要，就是我们在经营品牌或管理品牌上，我们一定要重视的地方叫做消费者，尤其是族群。所以，我们现在先来到这一块来看看，就是说，对于国际奢华品牌，因为刚才教授其实已经点出来了，轻奢品牌跟奢华品牌它的族群不太一样，好、哦，因为呃，一个人的成长的过程，当然跟工作啦，或者是生活面对经营得到的一个阶段不同嘛，对不对？年轻时候我们在打拼，然后我们可能获得的资源不会像说到首领以后。因为你工作有成就了，所以你得到的一些东西会高过于你年轻时候得到的部分。那么我们现在来看看，就是说，教授对于国际奢华品牌的族群啊，我们知道，其实我们现在去看 h a n 奈儿啊，或 d 迪尔啊，哦，或者是 product 啊这些，我们称为一级奢华品牌，或者说我们在讲呃表类，有一次所谓的机械表类的。他的族群，其实我们可以看到他的转变，在这应该说这三到五年来非常清楚，他都比较转变到稍微年轻一点的。所以年轻一点就是说，可能早期他会认为啊，之、呃、就彰显社会地位的啦，一定要呃，因为年纪嘛，走过这样的年纪才能够得到这样的奋斗成果嘛，哈、哦，所以通常他会比较高年龄代。那可是他也发现说，哎，年轻的族群有些很多创业成功的啦、啊，哈、哦，或者说年轻族群呃，不管是不是他是属于成功的，呃，我们称为成功人士啊，哈、哦，可他其实都有自己想要的东西。那如果我们以国际奢华品牌的族群来讲，他们都往年轻族群切入，那那如果是这样的话，教授觉得。年轻族群由于在奢华品牌、轻奢品牌，它的族群的不同，以目前来看，它会做怎样的不同的切割？好，由于是现在在疫情下，由于是在2020年疫情的刚开始，国外疫情的冲击大过台湾，因为台湾防疫成功嘛，所以他们在呃奢华品牌或轻奢品牌在数位行销下，他们其实切入的行销点。他们不同，教授可不可以帮我们分享一下您的观察是如何？他们在数位行销下，他们怎么么针对呃年轻族群的切入也好，或者是行销的沟通也好，可不可以帮我们先分享这一块
1: ？这个其实就是主持人这次问这个好问题啊，就是包括现在奢华品牌或者是轻奢品牌，其实大家没有分别，都想拉拢年轻族群。嗯，那正如就是说，年轻族群现在有很多，也就是已经已经已经这个呃，自己也可能是独立的，在经营一个事业，所以呢，而且他们现在购买力呃也是主流的这个主要消费群，所以呢，当然就是说，我们也知道是可能奢华品牌它有比较多成熟的顾客，但是不管你今天是哪一种这个定位的，好了，大家都在抢年轻族群的， <Okay. S 1> 那那所以从这个角度来看的话，你会发现到就是。当然，奢华品牌他们在这个切入所谓的呃呃，用年轻时代的语言来对于年轻时代的他们的对话来讲呢，嗯、过去在两三年其实面临到大比较大的一个挑战，因为他们要去拿捏他过去这种呃这种比较好像呃有点距离的这种沟通，跟现代年轻时代他喜欢更多的互动沟通，这中间其实有一些矛盾的，所以他们自己也在内部要做一些。一些整理，也有一些怎么样做一个转折？嗯、那么，呃，所以呢，你会发觉到，在过去几年当中呢，大啊，这个大大小小的这些品牌，大家都陆续的尝试各种不同，就是说在线在线的沟通，或者是社交媒体的沟通。当然，有些成功，有些失败。嗯、那么有一些成功的方式呢，我觉得他们会比较认为比较这个安全的方式，就是说，如果可以在他可控的范围之内，他把这个社交媒体的属性的这样子的部分拉进来的时候，嗯、他就觉得他可以放心去做。那举例来讲，就有一些大品牌在他们呃在还没有 COVID nineteen 之前，他们有办这个大秀，他的大秀呢，<对>他可能就会邀请非常多的网红在现场呢看秀。OK， 那所以呢，这些网红在现场拍的这些的影片，或他自己本身在这个空间里头，他都是属于这个品牌的场景，所以这就这个角度来讲，它是一个可控范围的。那当然就是说，这些网红也好，或者是所谓的 influencer， 我们讲到这种影响者也好，對對對他们自己也知道，就是如果他们想要跟这个大品牌继续有一些合作的话呢，他自己在他出现的。环境跟氛围上面来讲，也也要也需要比较贴合到这个大品牌。希望需求的这样子一种做法啦，嗯、所以呢，我也看过非常多的这些网红，他们自己在录他们自己的一些，比如说 YouTube、YouTube 也好啦，或者是短视频也好，嗯、他们也会去搭配品牌的一些风格。那我我我觉得这样就是一个比较呃，在大品牌跟所谓的社交媒体这个这一群人在合作的时候呢，比较好的一种模式。那另外呢，还有品牌他是这样子，他就是说，他也是一样，他邀请这个。非常大咖的这种，所以这种一一一线级的一<切>对一线级的，然后呢，请他呢，可能呃，拍完秀之后，请他拍短视频，然后呢，让他自行去发挥。嗯、那么这样子情况之下，其实呢，你就是好像透过我们讲到有一个中间人，啊，叫做意见领袖的概念，嗯、然后传达给他的粉丝。那他的粉丝会跟这样的意见领袖或网红互动，所以呢，某种程度透过这种两级传播的方式呢，也是一样可以传达到品牌他们想要做的事情。<是>所以呢，这里头就有非常多的摸索，然后呢，学习，然后找到方法，然后如果踢到铁板，呢，他就他就他就停止，然后再去找其他的方式。<是>但我觉得轻奢品牌来讲呢，他们稍微也会是这样做，不过轻奢品牌来讲，他就。比较没有那么严肃，然后拼奢品牌也是因为它的价价位也稍微比较亲民一些，嗯、所以呢，它的这些族群呢，他们可能也比较容易熟悉跟他们的一个对话啊
0: 、呃。我我想教授刚才有提到一个呃重点，就是说，其实奢华品牌，因为它以前有它很嗯，就它的定位很清楚，所以它的形象属性也很清楚。那它现在往呃更年轻的族群它去走的时候。他会面对一个他需要做的调整跟整合，就是说，因为年轻族群喜欢跟他以前既有的族群喜欢可能会不太一样，所以他必须做一个调整这件事情哈。那我想，呃，有一刚才教授有提到一个很重要，就是社群网红这件事。社群网红几乎是这一两年来，我觉得好像不管是轻奢品牌，还是奢华品牌，或者所谓的食品品牌也好，只要所有的品牌商都会去想到要运用的，那我我这边想要请问一下教授您的看法，就是说，当一个品牌哈，我们指的是一个品牌，它可能不是奢华的品牌，或者说它是一个品牌市占率很高的品牌，它是不是在做社群形象上，因为它还是要很大的亮点，它是不是第一第一？第一步的时候就应该倾向去选择我们称为巨型流量的网红作为合作的对象，还是说其实他在选择做社群行销的时候，他去考虑的点会是什
1: 么、呃？我觉得现在不管是哪一种产业，他要去找网红合作的时候，第一个必须要想清楚他的目的是什么。你的目的是为了呃增加曝光，还是你的目的是为了要增加跟你的呃潜在消费者的互动性，或者是说最终你想要增加的是导流导购？所以第一要先决定目的，嗯、因为目的清楚之后，你才找才能会去找到适合的搭配红来做合作。那么第二件事情呢，<是>要考虑的是说，今天选择这个这个人啊，这个网红，嗯、跟他的属性跟你自己牌的属性有没有相符合？那么，如果如果不符合，就会造成冲突，就会造成落差。那有很多很惨烈的例子，就是两者呃，这个呃落差太大了。比如说，曾经有一个呃，真的是时尚型的呃网红，他最时尚的部分都做得非常好，那么就有另外一个呃牙膏品牌找他去做一些的这个呃。传播的这种案例案案子合作，嗯、结果呢，这个牙膏的案例呢就惨败，所以你就知道那个属性，这、嗯、是属性上面是第二个问题。<对>然后第三个要要谈的事情就是说，双方大家都要有一个对于这个合作最后的效益评估，大家有一个共识。比如说，我今天要做的目的是导导流量，好，要越多人来看越好。嗯、那么，那大家一开始就有一个共识，比如说，我这次要导，假设。呃，三十万人好了，那最终有没有达到？嗯、那如果有达到的话，那你就知道这这两边的合作，它其实就有很,很可能可以往下一步走。所以那个评估机制还是必须要有的。嗯、那那如果从这三个角度来看，这种合作它就比较容易会成功的，反而不到是说、嗯、今天啊 A 品牌做了，然后呢我的竞争对手做了，我就要一定跳下去也选一个网红。嗯、所以真的要思考的是你的目的是什么，而不是人云亦云。
0: 所以，其实教授刚刚有提到一个，在我们称为品牌管理里头一个很重要的部分，就是说，呃，风格属性就等于形象嘛，等于形象定位是不是适合这件事？哈、哦，就是说，呃，因为不同的品牌，它不同展现在市场上，不管是客户还是消费者心目中，你要传输出去的形象，是不是跟呃你所选择的网红？他所代表或者他所塑造出来形象是结合的，那当然还有一个叫做目的性，做任何的事情都有一个很清楚的目的性哈。所以，我们刚才我这边做一个稍微简单的整理，就是选择网红合作时首要考量的重点，教授分享了有三点：一呢，决定合作的目的是什么；再过来呢，就要去考量。你这个为网红合作网红的风格属性，是不是符合你品牌的形象？那当然，任何的合作都有所谓的效益，效益的共识是不是双方都有，才能达到一加一大于二的啊、哦、共同合作的部分。好、哦，那我我们这边再来，也因为教授知道的非常的多。所以呢，我们在短短时间当中，我们希望教授可以分享的更多。我们刚才有提到一个，就是教授书中有分享一个叫做定位三角的定锚概念。那接下来我们又有谈到奢华品牌的族群哈，我、哦、我们这边再来落实一下呃奢华族品牌这件事，因为大家可能线上听友，大家可能对教授。如果不了解的人，可能会忘记教授其实，在业界十几年。有一次，他在台湾香奈儿这边的呃，业界的经验，我们不可以让他就这样默默的就这样飘过去，不行。所以我现在要回来谈一谈，就是教授，国际奢华品牌，我们来看哈。因为虽然您到学界也好多年了，可是业界的经验其实跟您中间还是没有差距很远。你怎么看待香奈儿这几年的变化？好，我想讲一下，就是说，嗯、呃
1: ，当然我离开已经有一段时间了，对对。我对于对我对于这个时尚产业、奢华品牌产业还是很关注啊。对，我非常非常关注。嗯、那我自己目前就是也有在协助台北时装周的一个策划，嗯、所以呢，呃，关注面一直都在那个<是>那个血液里头就已经有了这样子
0: ，<笑>一直都在流动啦。<笑>对，一直都在流着，一直都在流着
1: 。嗯、我觉，我觉得我我我觉得我的观察是这样子。我觉得很有趣，的就是过去十年，我觉得过去十年啊、嗯哦，就从二零二零呃一零年之后，跟二零一零年之前，嗯、我感觉上就是说，整个时尚产业它是一个很重要的一个呃一个分类点。为什么是这样讲？嗯、就是说，如果你去看很多的社交媒体平台、社群媒体平台，嗯、大概就是在二零一零年呃之后呢，大放异彩的。所以呢，如果说去看整个产业发展，过去的很多的这些的投资比重都在实体，也包括是在传统媒体。嗯、但是呢，从二零一零年有很大的转变。嗯、那时至今日到，到就是说，呃，已经过了二零二零年，这个这个在媒体的投资的量上面，我就从这个角度来看，嗯，嗯过去假设说十块钱，可能是一两块钱放在所谓的呃这种社交媒体或者是线上的这种。呃，官网啊，或关键字，对对对嗯，对。但是呢，时至今日啊，现在大概是六四吧，也就是说，你可以看到在数位的这些的呃这种部分的布局，大概是占了六，<对>其他部分占了四，所以你就可以看到整个产业的这种转移是这么的<对>这么的快速。所以我相信，不是只有就是说您刚刚谈到了我以前的老东家。包括了其他的这些品牌，也通通都面临到同样的一个时代的这样的一个改变。所以我们常常在讲，就是说时代当中，它那个它那个发展的脉络，一定会影响到这里面运作的所有的公司品牌。那还有一件事情，就是消费者也在这整个的。呃，时间长流里头，还有科技的发达里头呢，也做了很大的消费行为上的一个转变。那当这两件事情都在转变的时候，嗯、你就会看到，现在时至二零二一年，真的太多事情，嗯、其实跟过去五年，甚至过去十年以前都是完全不一样的。对我在书里面呢，嗯、特别是因为我去年开始在撰写，包括一直写到今年，嗯、我就很希望刚好又把这一段疫情期间的一些的呃这种挑战，又再把它、嗯。呃，做了一些分析，所以我只能是说，我觉得人生这么长，然后我们何其有幸，又何其不幸的，在这个时代点碰到一个很大很大的转变
0: 。转变，呃，我们常中国人常说啦，危机就是转机，是看你如何去转变它，它也许就是一个非常大的机会哈。今天非常开心。我们 Gina Branding Lab 和金木文化第一次的合作，而且呢，我们在线上和吴世佳教授相谈，我们可以了解吴教授他对于时尚品牌和奢侈品牌的看法，以及他对于 Chanel 品牌近几年发展的方向的分析。当然，我们透过吴教授的分享，学到了非常多看待时尚品牌和市场的方式。这些其实只是吴教授撰写《向时尚品牌学风格行销》书中的一部分而已。在下一集，我将继续和吴教授在线上聊一聊时尚品牌的转变，以及在社群行销下新的做法，不要错过喽。